0: Zanim się skreśli szóstkę w Totolotka, to co to trzeba zrobić? Trzeba kupić kupon. Trzeba kupić kupon. No, stracić, coś stracić. Tak, trzeba coś stracić, więc no czegoś zrezygnować, od czegoś się odwrócić, żeby móc skreślać tą szóstkę.
1: Cześć Mateusz. Cześć Piotrze. Dzisiaj temat szalenie ważny.
0: Bardzo. Związany z naszą wiarą. Bardzo ważny, bardzo poważny.
1: Na naszej tablicy zapisaliśmy sobie ten temat, symbole wiary
0: symbole wiary. Pięknie to brzmi.
1: Dlaczego w ogóle symbole? Zacznę od tego, że katechizm uczy nas takiej pokory wobec słów. Często używa słów, które my rozumiemy potocznie inaczej, a okazuje się, że tam jest inna treść. Przypominam, tak było ze słowem tradycja. Rozumieliśmy to jako zbiór zwyczajów, a chodziło no, o słowo... Coś, co jest przekazywane. Przekazywanie, nawet, nawet testament, mhm. tradycja, czyli takie przekazywanie. No a dzisiaj mamy takie słówko symbol wiary. Można by było powiedzieć inaczej, wyznanie, wyznanie wiary. wiary tak. Natomiast mówimy symbol i to słowo symbol trzeba sięgnąć do języka greckiego, gdzie chodzi o takie słówko symbolon. Było to związane z pieczęcią przełamaną na pół. Chodziło o znak. Jeżeli mamy jedną pieczęć, łamiemy na pół, jednej osobie dajemy połówkę, drugiej osobie dajemy połówkę, to jak one się spotkają i to połączą, to razem to tworzy jedność. Tak można było zweryfikować, że te dwie osoby były razem w jakiejś sprawie. To na filmach widać, nie? że ktoś ma wykonać zadanie, najpierw dostaje pół banknotu, po wykonaniu zadania dostaje drugie pół banknotu.
0: No to tak działa jak dzisiaj skrytka bankowa, że ja mam klucz, bankier ma drugi klucz, jak oba pasują do jednej skrytki, to ona się otwiera.
1: Dokładnie, dokładnie. No jak
0: i... tutaj się zejdą dwie połówki symbolu i pasują do siebie, to coś się otwiera.
1: To znaczy, że to pasuje do siebie. Tak. Słowo klucz to, że to pasuje. pasuje. Jedno pasuje do drugiego. I teraz symbol wiary. Jeżeli ktoś coś wyznaje, a to drugi. do
0: czegoś pasować.
1: A drugi wyznaje to samo,
0: jeżeli to do siebie pasuje,
1: no to znaczy, że to nam zafunkcjonowało.
0: No mamy symbole wiary. Czyli mamy coś, co jest przełamane na pół. Ktoś musi mieć jedną połówkę, ktoś musi mieć drugą połówkę.
1: Dokładnie. I teraz wyobraź sobie, że to jest ten moment, kiedy ktoś ma chrzest. Jedną połówkę ma Kościół, drugą połówkę ma ten, który chce przyjąć chrzest. Przykładają do siebie, czy ta wiara jest jednością, czy to, co wierzą jedni,
0: pasuje do tego, co wierzy ten jeden. No dokładnie tak. To, co jest wiarą wspólnoty Kościoła... Czy się zgadza, czy pasuje zgadza do tego, tym, co wierzy ten, w co wyznaje? to powiedzieć w drugą stronę, że to, co ten, który wyznaje, bo chce przyjąć chrzest, pasuje do tego, w co wierzy Kościół. No ale jak już poruszyłeś ten temat chrztu, to, to może warto powiedzieć, że te symbole wiary są przede wszystkim w starożytnym kościele przy chrzcie używane. Symbole wiary Mamy tu na myśli dwa
1: wyznania wiary nam najbardziej znane. Jedno to jest to, które mówimy na różańcu. Drugie to jest to wyznanie wiary, które mówimy na przy świętej. Kiedy mówimy w katechizmie symbole
0: wiary... Łatwiej powiedzieć, że jest krótszej i <śmiech> To myślimy tak o tych <śmiech> dwóch. Jak się modlimy na różańcu, to mówimy to krótsze, a jak jesteśmy na mszy świętej w niedzielę albo święta... To mówimy to dłuższe. Jak myślimy o symbolach wiary, to myślimy o tym, co nam się
1: najczęściej myli. <laughs> I ma taką nazwę, to drugie, nicejsko konstantynopolitańskie a to pierwsze też ma inną nazwę, po prostu skład apostolski. Albo
0: skład... symbol rzymski. Symbol rzymski, tak jest. No a dlaczego skład apostolski? Taka nazwa, skąd?
1: Skład apostolski, ta nazwa to w ogóle związana jest z taką legendą, która jest dużo starsza, yy... Ktoś postanowił, żeby każde zdanie, tych zdanie z Odziwo 12, przypisać poszczególnym apostołom. Czy co? Każdy napisał jedno takie zdanie. Według tej legendy, te legendy mają kilka wersji, ale według jednej z nich, apostołowie spotykają się w dniu w niebo wstąpienia. Spotykają się na górze, w okolicach Góry Oliwnej. Dzisiaj tam jest taka grota, nazywana jest też spelunką że oni się spotykają w tej grocie i wtedy każdy powtarza jedno bardzo ważne zdanie, które pamiętają z nauczania, z tego, co Chrystus im zostawił. I w ten sposób powstaje tych 12 najważniejszych zdań, które dla Kościoła są takim wzorcem,
0: co do którego będą porównywać. Z jednej strony fajna legenda, a z drugiej strony coś bardzo symbolicznego. No to jeszcze może inne pytanie, bo powiedziałeś, że mamy, jak mówimy o symbolach, to mówimy o Dwóch, które znamy dzisiaj, czyli właśnie tym składzie apostolskim i drugim, tym dłuższym. Nie będę mówił całej nazwy. Są jeszcze jakieś inne symbole. W ogóle trzeba powiedzieć, że tych
1: symboli wiary w historii kościoła jest bardzo wiele. Warto wspomnieć ten najnowszy symbol, to jest ułożony przez Pawła VI, to jest XX wiek, to jest 1968 rok. Powiedzielibyśmy najnowsza wersja. Najnowsza wersja. To, co katechizm powtarza tak bardzo mocno, żaden z tych symboli, które powstał w historii Kościoła, nie traci nic ze swojego znaczenia. Nie można go traktować jako jakiś bezużyteczny że czy się przestarzały się przestarzał na przykład.
0: No nie? nie wolno tak myśleć. Zresztą to też widać po tym, jak my korzystamy, że korzystamy tak naprawdę z tych najstarszych symboli. M
1: ten nasz skład apostolski jest najstarszy. On jest nazywany rzymskim, ponieważ jest związany z Rzymem. I to też jest piękne sobie tak pomyśleć, że ja wyznaję te same słowa, które powtarzali ludzie w III, II, IV wieku. No a jeszcze chciałem to dokończyć. Żadnego z tych symboli z historii Kościoła nie wolno traktować jako zdezaktualizowanego czy przestarzałego, cośmy powiedzieli, bo one wszystkie mówią o prawdach naszej wiary. Nasze, to... Prawdy naszej wiary się nie dezaktualizują po prostu to jest inna forma ich przekazania, inna forma ich ujęcia.
0: albo rozwinięcie.
1: Czasami to jest bardziej poetyckie, czasami jest położony akcent na jakąś sytuację, tak jak mówiłeś, że w tych dziejach, w tym czasie Kościoła ktoś walczył z jakąś herezją i akcentowali taką prawdę. Jeszcze mamy jakieś
0: takie ciekawe wyznania wiary, symbole? Mamy toledański, laterański, lioński, trydencki. Pokazują też taką ważną prawdę, że w tej późniejszej historii Kościoła najczęściej wyznania wiary, symbole powstawały na Soborach, ewentualnie synodach. No to ja bym cię jeszcze zapytał, jaki był najprostszy symbol wiary w Kościele i skąd pochodził?
1: No myślę, że to warto też rozwinąć to pytanie. To byś tak jak zapytał, jakie było najprostsze wyznanie wiary. Tak. Więc najprostsze wyznanie wiary, którym można było sprawdzić, że moje wyznanie pasuje do wyznania danej wspólnoty, to było wyznanie, że ja wierzę
0: w Ojca, w Syna i w Ducha Świętego. I pochodziło od? Pochodziło to wyznanie od samego Jezusa. Od samego Jezusa, no nie? To jest niesamowite, że pierwszy symbol wiary dał nam sam Pan Jezus. Czyli
1: Jezus dał taki próbnik, nie? Jeżeli ktoś będzie wyznawał to, to znaczy, że jest blisko was.
0: Tak, dał takie, powiedzielibyśmy dzisiaj, minimum z minimum. To by się zgadzało.
1: Czy możemy powiedzieć, że symbol wiary to jest takie minimum z minimum, żeby się nazywać chrześcijaninem? Tak. No tak, bo trzeba powiedzieć, bo że chrzest przekazywanie przyjmował...
0: wiary nie czyni człowieka chrześcijaninem, nie? Człowieka chrześcijaninem czyni moment Chrztu Świętego.
1: Tak, czyli też ten moment, kiedy on przyjmuje sakrament, przyjmuje polanie tak. wodą i też wyznaje wiarę. Jezus I często wyznaje. o to pyta, czy wierzysz w to i... O, i, dokładnie, czy I wierzysz? trzeba było powiedzieć, i wierzę i wtedy dokonywał się cud, czy, czy coś się działo w życiu. No trzeba powiedzieć, zacząłem to mówić, że chrzest przyjmowały osoby dorosłe. Taka ciekawostka. Do sztu przygotowywało się przez dwa lata, albo przez trzy. Przez trzy lata przygotowywali się do sztu kapłani z obcych religii. Oni ten czas przygotowania wydłużył Dłużej się nawracali. Ta, no, żartem mówiąc. Natomiast potem ostatnim momentem przed chrztem, bo chrzest udzielało się zawsze Wielką Sobotę, był Wielki Post. Warto wiedzieć, że nie od samego początku Wielki Post był tak, jak my dzisiaj go rozumiemy, utożsamiany z 40-dniowym pobytem Jezusa na pustyni, z tym czasem takiego nawrócenia serca, kruszenia serca i, i pokutowania. Tylko Wielki Post był czasem ostatniego takiego wzmożonego przygotowania do przyjęcia chrztu. Tak. I, I ten nasz charakter postu pojawia się, tak naprawdę to wyczytałem, Dopiero po edykcie mediolańskim, kiedy znikają prześladowania, religia chrześcijańska dostaje no, duże fory, można się swobodnie rozwijać i ludzie zaczęli już tak, chcę być tacy letni, a już nie trzeba się tak pilnować, już nie trzeba być takim wyrazistym w swoich przekonaniach, tak... I wtedy Wielki Post biskupi zachęcają, czy ci, którzy prowadzą Kościół, mówią wróćmy do pierwotnej gorliwości. Ten czas pokuty, ten czas postu, niech będzie takim czasem powrotu do tego, cośmy na chrzcie otrzymali. to
0: było jeszcze więcej nawet, że do tego momentu edyktu mediolańskiego był sposób na to, żeby w sposób mężny wyznawać wiarę. I to było męczeństwo, tak. o które nie było trudno. Tak, tak. Natomiast potem trzeba było znaleźć sposób na mężne wyznawanie wiary i to była pokuta, post. Umartwienie. Umartwienie się, rezygnowanie z czegoś i tak dalej Więc stąd Wymaganie wobec taki siebie taki akcent postawiony na to no Takie to się nazywa czasem białym męczeństwem Tak I, i zmierzam też do tego, że w tym właśnie Wielkim Poście
1: Jak już było to przygotowanie do chrztu Był taki moment przekazywania komuś wiary Czyli przekazywania takich najważniejszych praw wiary żebyś, żebyś tego nie pominął, żebyś to o tym pamiętał I to jest treścią tej naszej wiary Trzeba wiedzieć, że to się działo zawsze ustnie. Nigdy do jakiegoś czasu te nasze najważniejsze prawdy wiary nie były spisywane. Człowiek, który chciał przyjąć chrzest musiał się tego nauczyć na pamięć i potem w odpowiednim momencie, tuż przed chrztem wyrecytować to, powiedzieć z pamięci, że on to zrozumiał, że on no, no przyjął. To.
0: No to, to już mówiliśmy, że to jest to samo, co przy treści liturgii, no nie? że też biskup mówił ją z pamięci, nie z księgi. Tak. Tak, 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 tak. To, co takie najbardziej istotne w Kościele przez długi czas było tylko w pamięci.
1: No i potem był moment sztu i potem człowiek starał się żyć według tego, czego się nauczył przez te dwa, trzy lata i, i ten wielki I co postrz.
0: otrzymał na chrzcie świętym? I co otrzymał? do według łaski.
1: Były jeszcze katechezy po mszy, przepraszam, po chrzcie. One się nazywały mistagogiczne. To też jest wesołe. Jedna y, z osób, które obserwują naszą stronę decyzyjną, napisała takie pytanie yy, dlaczego ksiądz Przemysław Sawa będzie głosił rekolekcję po Wielkanocy? Czy to nie jest jakaś pomyłka? I tam starałem się odpisać, jest, jest. że sięgamy właśnie do wzorców starożytnego kościoła, gdzie po chrzcie, po Wielkanocy, po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego były też katechezy, one się nazywały mistagogiczne, one pomagały człowiekowi uświadomić sobie, w czym się znalazłeś i jak z tego korzystać bo przed sztem nie miał prawa do pewnych obszarów liturgii ludzie byli wypraszani, nie mogli być na całej mszy świętej ci, którzy się przygotowywali
0: do chrztu świętego tak, no niektórzy dopiero po chrzcie mogli, że tak powiem w pełni uczestniczyć pierwszy raz w liturgii stąd było potrzebne, żeby po przyjęciu sztu jak już
1: uczestniczysz po raz pierwszy żebyś usłyszał wyjaśnienie czego dostąpiłeś no i jesteśmy Mateuszu w tym momencie, że Kościół ma chrzest jako ten moment bardzo ważny w życiu każdego, kto wchodzi w Kościół. Na tym szcie człowiek wyznaje wiarę, przyjmuje sakrament chrztu świętego, czyli wypowiada ten symbol wiary. Tak. Dzisiaj my ten symbol wypowiadamy w czasie... Eucharystii, ten nicejsko-konstantynopolitański,
0: ten duszy. nicejsko-konstantynopolitański.
1: Czyli wyznajemy, w co wierzymy. Przypominamy sobie to zarazem, odświeżamy, wracamy do pierwotnej gorliwości. Na różańcu też wyznajemy to, w co wierzymy. A gdzie jeszcze to robimy? Kiedy?
0: No ja jeszcze pamiętam, że była taka zasada i tradycja kiedyś, pewnie dzisiaj już rzadziej, bo nawet chyba nie jest tak uczone na katechezie, że w codziennym pacierzu. Tak. Powinno się tą krótszą wersję wyznania wiary, czyli skład apostolski, też użyć jako modlitwy. Tak. A w jakich sakramentach jeszcze wyznajemy dzisiaj
1: wiarę, Gdzie wypowiadamy ten symbol? Może w innej wersji. Tak, przy bierzmowaniu są pytania. Tam jest inna wersja wyznania wiary, czyli składania symbolu. No, tak, o,
0: taką wyznanie wiary używamy też przy chrzcie. Przy chrzcie dzisiaj. pytamy rodziców, nie? Pytamy rodziców dziecka. Tak. I chyba tyle, chyba nie ma więcej. No nie, no to tutaj bym jeszcze, jak już zacząłeś o tym mówić o bierzmowaniu... To może warto pokazać, że są jak gdyby dwa sposoby dzisiaj wyznawania symbolu wiary, czy wypowiadania symbolu wiary. Mm -hmm. Nam przy świętej mówimy ciągiem, a przy bierzmowaniu?
1: Są pytania-odpowiedzi. Jest to pytania, wersja odpowiedzi.
0: dialogowana. Dialogowana i ona jest bardziej pierwotna w kościele. Kiedyś nie używano takiej wersji w całości, tylko właśnie na zasadzie pytania-odpowiedzi. I że symbol tak naprawdę jest zawsze dialogiem z kościołem. To jest to przykładanie tabliczki. Tak, tak. Czy
1: moje pytania pasują do Twoich odpowiedzi? Dokładnie. Czy to, co ty wierzysz, jest tym, w
0: co wierzy wspólnota Kościoła? Co otrzymała i, i co przekazuje, no nie. I to jest fajne, bo wtedy łatwo widać, że nawet jeżeli mówimy wyznanie wiary nam przy świętej i mówimy je w ciągu, to y, warto sobie pomyśleć wtedy, że to jest dialog z Kościołem. Czasem tak robią księża wstęp do tego, że w odpowiedzi na wyznajmy naszą tak, wiarę, tak, tak, no nie? Tak, tak. żeby podkreślić, że to jest dialog. Usłyszeliśmy Słowo Boże i teraz odpowiadamy naszą wiarą na to, że to faktycznie jest prawdziwe. I można powiedzieć dalej, że tak jak wtedy po chrzcie świętym można było wejść w liturgię eucharystyczną, tak dzisiaj też wyznanie wiary, wiary otwiera wchodzę... nam drogę. Dalej, no nie? Do części Głębiej. liturgii eucharystycznej mszy świętej. Tak. A pamiętasz
1: jeszcze? Wyznanie wiary jest przed święceniami. Teraz sobie przypomniałem. Tak, też. Przed diakonatem, przed prezbiteratem, no i przed, przypuszczam, święceniami episkopatu, przed sakrąbiskupią też jest wyznanie też wiary. Też jest
0: wyznanie wiary. I to jest jedna, jedna rzecz. Ja bym jeszcze chciał, jak gdyby, w drugą stronę pójść i, i skoncentrować się na tym człowieku, który wypowiada wyznanie wiary. Czyli mm -hmm. odpowiada na pytania i mówi wierzę. Co tak naprawdę, z czym to się dzisiaj wiąże? To, co znalazłem takiego ciekawego, jak chodzi o, o takie indywidualne wyznanie wiary, w sensie symbolu konkretnie, mm -hmm. to jest bardzo ciekawe. I, I w ogóle nigdy, powiem tak, nigdy ja nawet sam nie myślałem w takich kategoriach o tym, że wraz z wyznaniem wiary wchodzi się na drogę takiego ciągłego nawracania się. I o co chodzi? Nie o to, że się, że tak powiem, nawraca z grzechu, albo ze zła ku dobremu. I od dobrego ku jeszcze? Ku lepszemu jeszcze. Natomiast chodzi o to, że w słówku wierzę jest zawarte coś, co można sprowadzić do takiego czegoś jak moja postawa wobec całej rzeczywistości. Wobec wszystkiego, w czym żyję dzisiaj. I... Człowiek, który wyznawał wiarę przy chrzcie świętym, najpierw wyrzekał się szatana, zła i tak dalej, a potem wyznawał wiarę, czyli nawracał się od tego, co było światowe, do tego, co jest Boże. Albo jeszcze inaczej, bardziej może bliskie nam dzisiaj, od tego, co jest pojmowane tylko wzrokiem, dotykiem, czyli tego, co jest takie typowo materialne, do tego, co jest niewidzialne. I wtedy, kiedy mówił wierzę, to mówił, że główną, podstawową zasadą świata jest to, czego nie widać, czego nie da się w żaden sposób taki namacalny sprawdzić.
1: Lubię takie zdanie powtarzać, gdzieś to przeczytałem, bo przecież to, czego nie widać, istnieje przede wszystkim.
0: O, dokładnie, No, to jest rewelacyjne zdanie. I, I dlatego to było nawracanie się, czyli odwracanie się od takiego pojmowania świata, do zupełnie innego pojmowania świata. Dlatego to sprowadzam na taką naszą dzisiejszą y, płaszczyznę tego czasu, kiedy my dziś żyjemy. Bo my dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo często życie nam się sprowadza do tego, co naprawdę jest takie namacalne. Ten, co namacalne no tak. nie? Technika, biologia, y, wszystkie nauki przyrodnicze dzisiaj bardzo często uważa się za y, najważniejszą prawdę tego świata. Natomiast w momencie, kiedy człowiek podczas chrztu świętego wyznawał symbol wiary, on się od tego odwracał. Nie na takiej zasadzie, że mówił, że to jest złe, tylko na takiej zasadzie, że mówił, że jest coś więcej, co jest podstawą. Tak, jak ty powiedziesz: przede wszystkim, przed tym, to jest ładne, i, no, że, to jest, że jest świat niewidzialny, który jest zasadą tego widzialnego. Te symbole wiary są dzisiaj w kościele też po coś potrzebne,
1: nie tylko z perspektywy człowieka, który wiarę wyznaje i zaczyna ją przeżywać, ale również to jest potrzebne z perspektywy Kościoła, który mając symbole, mniej więcej wie, czego i jak nauczać tego kandydata do chrztu, tego człowieka, który chce w wierze się rozwijać, żeby on umiał wiarę wyznać, nie popełniał błędu, umiał też tą wiarę przekazać potem następnym pokoleniom. Taka historia, jak właśnie przygotowywałem do chrztu, i stoją ci rodzice i rodzice chrzestni i próbowałem im powiedzieć, że warto w życiu tak dołożyć starań, żeby swoją wiarę, którą oni dzisiaj prezentują i wypowiadają wobec kapłana w momencie sztu, przekazać temu dziecku. Używałem takiego porównania, że to jest tak, abyś ty wiedział, jakie cyfry padną w totolotku. Te sześć dokładnie cyfr, ale tylko twoje dziecko może je skreślić. Musisz tak przekonać swoje dziecko, żeby ono chciało skreślić twoje cyfry. Jak sprawić, żeby moje dziecko podzielało moje poglądy? Ono przeżywa swoje problemy, trudności, swoją szkołę. No i teraz z przekazywaniem wiary jest bardzo podobnie. Tak trzeba przekazywać. Nie wiem jak. Byłem katechetą przez kilka lat, ale no, nie da się tego porównać, czy to dało te oczekiwane owoce. Ale tak trzeba z dzieckiem rozmawiać, z innym człowiekiem rozmawiać, żeby on dokładnie te treści uchwycił, które ty mu chcesz przekazać. I te treści właśnie są wyznaczone, są ładnie ujęte w tym naszym symbolu, czyli w składzie apostolskim, czy w symbolu tym Nicejsko-Konstantynopolii Tański.
0: No to ja mam taki dobry przykład z tym problemem w przekazywaniu wiary. Dzisiaj zwłaszcza. No. Że bardzo często, może rodzice mniej, ale na przykład tak jak ty byłeś katechetą i chodziłeś uczyć do szkoły religii, to trochę ksiądz wygląda jak w takiej historii, jak obok wioski niedaleko rozbił się cyrk. Ale w pewnym momencie wybuchł w tym cyrku pożar. Mhm. I dyrektor cyrku, widząc, że ogień się rozprzestrzenia, trzeba go jakoś ugasić Chyba wiem no. Posłał klauna, Chyba, tak. który był przygotowany do występu, żeby umalowany. pobiegł do wioski Umalowany Pobiegł do wioski i poprosił o pomoc i ostrzegł też, że zbliża się pożar i zagraża też im tak. Oczywiście klaun się bardzo starał przekazać tą informację. Nikt mu nie uwierzył. Mu nie uwierzył spalił się cyrk, spaliła się wioska. Natomiast no, trochę y, ten człowiek, który dzisiaj próbuje. Chcesz powiedzieć, że ja też tak byłem? przekazać wiarę, <śla> jest jak taki klaun. Nie chodzi mi o to, że tak w, w takim stroju, bo to nawet nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że treści są. Y, tak poważne, tak, tak istotne, a mamy tak słabe przygotowanie. Nawet nie, że słabe inne. przygotowanie. Że po prostu często. Y, ten, który nas słucha, ma takie rozumienie jak ci ludzie słuchający tego klauna. Tak. Oni nie słuchali treści, nie przejęli się treścią, która, od której zależało ich życie, tak. tylko skupili się na czymś, co już mieli, że tak powiem, w głowie na temat klauna.
1: W ostatnim punkcie tego rozdziału, który sobie przerzucamy, który próbujemy sobie przeczytać, jest powiedziane świetne zdanie, którym się kojarzy z wyjazdami na oazę. Jest napisane tak. Odmawiać w wierze credo, nie jest napisane odmawiać wyznania wiary, tylko odmawiać w mojej wierze. Skład, czy ten symbol, odmawiać w wierze. Symbol, to znaczy wchodzić w komunię z Bogiem. Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A także z całym Kościołem. I na oazie tak. było takie, chyba wyprawa otwartych oczu i taka scenka, która pokazywała, co to znaczy wchodzić w modlitwę przez czynienie znaku krzyża. Znak krzyża, najprostszy symbol naszej wiary. Trzy osoby stawały, łapały się za ręce i tworzyły taki trójkąt. I osoba, która była znak krzyża, wchodziła po prostu w środek tego trójkąta.
0: Żeby zrozumieć, że znajduje się... Jestem w się, centrum trójcy. To ja pamiętam w pustelni, jak byliśmy jako diakoni, to tak się też wchodziło w trójce, że się rysowało trójkąt na ziemi. Jak człowiek chciał się modlić, to wchodził w ten trójkąt, że jest we wspólnocie Jedynego Boga. Taka wizualizacja,
1: wizualizacja tego, co, co się dzieje tak. wokół mnie, żeby nie odmawiać bezmyślnie, tylko powtarzać słowa. Mogę sobie też tak pomyśleć. Przychodzi niedziela, odmawiam nam przy świętej kredo, wierzę w jednego Boga. To w tym momencie zanurzam się w Trójce Świętą i wszystkie te
0: prawdy, które ta modlitwa, to wyznanie, ten symbol z sobą niosą. No to jest bardzo piękne i pokazuje to, co już też powiedzieliśmy. Wiara jest czymś tak naprawdę żywym, nawet jeżeli wypowiada się formułę, bo tak naprawdę symbol jest formułą wiary, wiarą sformułowaną bardzo konkretnie. To jest bardzo żywa i łączy nie tylko z Bogiem, ale co ciekawe z Kościołem. Z Kościołem, tak. Nie? To jest taka myśl, która pewnie wybrzmi dobrze dopiero, jak będziemy mówić o Kościele, ale nie da się powiedzieć symbolu wiary bez Kościoła. Dziękuję. Dziękuję.